0: Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Pues año nuevo, ¿verdad? Y vida nueva, ¿verdad? Así dice el mundo, ¿verdad? Así dice el mundo, ¿verdad? Año nuevo y vida nueva, ¿verdad? Pero sabemos, sabemos en que en Dios que, que solamente el tiempo Dios nos lo dio para que podamos medir nuestros días, para que podamos medir muchas cosas que nuestra capacidad o nuestra mente humana no puede medir la eternidad como la mide Dios. Entonces tú y yo podemos estar confiados que aunque pasó un, una semana de fiestas, prácticamente si nos vamos a analizar la vida sigue igual, no cambió nada, más que nuestro cuerpo a lo mejor con dos tres kilos más por la cena, <ríe> por la comida, A lo mejor todos con menos ojeras porque están más descansados, esas cosas cambiaron, pero con Dios realmente seguimos igual, porque para Dios ve el plano eterno, lo ve completo y y más bien si si Dios nos dio ese tiempo es para que podamos medir muchas cosas. Y dentro de esa medición que Dios nos permite hacer es que podemos bueno, decirle, Dios necesitamos que este, quiero o deseo que este año pase esto en mi vida o que este año mis planes son estos y muchas cosas más. Pero lo que te quiero transmitir ahorita con esta breve introducción o comentario es que pues el cambiar de un año a otro no es, no es como un fetiche, no es como algo que ya como cambié de año ya va a cambiar mi vida, pues no, porque nuestra vida puede cambiar en un... 29 de mayo de cualquier año Simplemente cuando nuestro corazón Decida cambiar y rendírselo a Él Entonces Pues con ese comentario que traía En mi corazón para ti Pero, y no es como para que Ay bueno pues ya nos celebramos, no hay que celebrar Claro que nos, o sea que Podemos medir que un año más Dios nos permitió Nos permitió este Hacer muchas cosas, vivir nuevas cosas Y pues confiados que este año Será de la, de igual manera Ok, entonces Hoy es un día, eh, eh, ¿cómo se llama? Pues eh, con un poquito de melancolía porque hoy termina, hoy termina el libro de Marcos que estábamos viendo ya de, de hace mucho tiempo. Entonces, aunque es un libro corto, pero tiene tanta enseñanza en nuestras, en nuestras vidas. Y no sé si recuerdan la última ocasión que fue cuando vimos cuando la traición de Jesús, si ¿sí recuerdan, recuerdan cómo, cómo lo traicionaron, cómo lo abandonaron. Eh, Cómo los discípulos lo abandonaron y, y, y salieron huyendo Pero hoy vamos a ver a partir de cuando Jesús cuando Jesús ya está en la, en la cruz ¿Qué pasó en ese inter? Pasaron muchas cosas en el cual pues, fue el juicio Donde fue, fue enjuiciado por una... Por, eh, eh, falsamente todo fue a base de mentiras, no tenían por qué haberlo, o sea, legalmente no podían haberlo crucificado, ni siquiera cumplían este, con todos los requisitos, yo le decía, el sanedrín no estaba completo, no eran las fechas para hacer un juicio, muchas cosas, pero lógicamente todo estaba orquestado primeramente por, él, o sea, por, o sea, por Dios, o sea, permitiéndole al enemigo que, pasara, que hiciera todo eso para que se cumpliesen las escrituras vemos también durante ese lapso de tiempo antes de llegar a la crucifixión vemos a Pedro que que está negando a Jesucristo mientras al mismo tiempo Jesucristo está diciendo la verdad de quién es Él podemos ver dos dos parámetros ahí donde humanamente como nosotros, como Pedro a veces hay mentira en nuestro corazón a Él negando a Jesús dos o tres veces lo estuvieron negando y hasta prácticamente maldiciendo el nombre del Señor, que no es poca cosa. Y a la par, en ese mismo momento, Jesucristo declarando una gran verdad, que, que, él, era, que, él, era, que él era el Hijo de Dios, y, todo, y contestando lo que es Dios, que es la verdad. Eh, fue un juicio sin fundamentos, y, y eso nos lleva a ver que Jesucristo, Jesucristo, se entregó por nosotros. Él mismo dice, yo doy mi vida por ustedes. O sea, a mí no me apresaron y me crucificaron para morir por ustedes. O sea, yo di mi vida por ustedes. <coughs> okay, entonces vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 15. <coughs> Y vamos a leer desde el versículo 25, y lo vamos a leer hasta el 47. Eran las nueve de la mañana cuando lo crucificaron. Un letrero tenía escrita la causa de su condena, el rey de los judíos. Con él él crucificaron a dos dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban meneaban la cabeza y y blasfemaban contra él. Ey, tú que destruyes el templo y, lo, y en tres días lo reconstruyes, decían, baja de la cruz y sálvate a ti mismo. De la misma manera se burlaban de los, eh, los jefes de los sacerdotes junto con los maestros de la ley. Salvó a, otros, eh, salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Que baje ahora de la cruz ese Cristo, el Rey de Israel, para que veamos y creamos. También lo insultaban los que estaban crucificados con él. Desde el mediodía y hasta el... Y hasta Y hasta la media tarde quedó toda la tierra en oscuridad. A las tres de la tarde Jesús gritó en voz de cuello, Elohim, Elohim, lama Sabactani, que significa Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban cerca dijeron, escuchen, está llamando Elías. Un hombre corrió, empapó una esponja en vinagre, le puso una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. «Déjenlo, a ver si viene Elías y, va, y a bajarlo», le dijo. Entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. La cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a Jesús al oír el grito y ver cómo murió, dijo, «Verdaderamente este era el Hijo de Dios». Algunas mujeres miraban desde lejos, entre ellas estaba María Magdalena, María, la madre de Jacobo, el menor y de, José y de José y Salomé. Estas mujeres la habían seguido y atendiendo cuando estaba en Galilea. Además, había allí muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Era el día de la preparación. Era, era el día de la preparación, es decir, la víspera del sábado. Así que al atardecer, José de Arimatea, miembro distinguido del consejo y que también esperaba el reino de Dios, se atrevió a presentarse ante Pilato para pedirle del cuerpo a Jesús. Pilato, sorprendido de que ya hubiera muerto, llamó al centurión y le preguntó si hacía mucho que había muerto. Una vez informado por el centurión, le entregó el cuerpo a José. Entonces José bajó el cuerpo, lo envolvió en una sábana que había comprado y lo puso en el sepulcro cavado en la roca. Luego hizo, toda una pie, hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María la Madre de José vieron dónde lo pusieron. Vamos a ver ahorita fragmento por vamos a ver fragmentos de estas líneas y veremos varios, as, varios aspectos que nos van a enseñar del Calvario y de la Crucifixión de Jesucristo y aún de la, aún de la misma resurrección porque no podemos hablar de la crucifixión de Jesucristo, sin hablar de la, de la resurrección y viceversa. Y Entonces, ¿están listos para, para seguirme? Sí. Okay. Entonces, un primer aspecto en el cual aquí, en el que yo veo que podemos aprender, es que cuando, que cuando, no, conocemos, eh, cuando, no, cuando no conocemos quién es Jesús, o cuando no, sabe, no sabemos quién es Jesús, la actitud de nuestro corazón, va a ser como la de las siguientes, cuando él estaba en esa esa cruz, todo lo que le gritaban. Por lo menos los apóstoles se fueron y no dijeron nada porque tenían miedo, seguramente había dudas en su corazón si realmente era el Mesías, si realmente era el maestro que habían seguido durante tres años, o o el maestro que los había llamado, pero se fueron y, y ya no estaban ahí más que Juan. Pero todas las demás personas que seguramente que seguramente vieron milagros de Jesucristo y que seguramente a lo mejor en algún momento las palabras de Jesús impactó su corazón, pero tenían una peculiaridad, que no reconocieron quién era el Hijo de Dios. Y es así que no reconocieron quién era Jesús, que, que su actitud al verlo ahí, cumpliendo, o sea tú y yo ahorita sabemos por lo que hemos leído y por lo que la historia menciona, es que él estaba cumpliendo las escrituras, cumpliendo lo que iba a suceder, pero personas que seguramente, o sea que que a pesar de que que en algún momento las palabras de Jesús les impactaron, empezaron a blasfemar contra él y nuestra vida hoy en día no es similar o la vida de muchas personas no no es diferente, perdón, y es similar a, lo de ese, a, a ese momento de esas personas. Porque cuántas veces hemos nosotros eh, estado cerca de, de, de lo que Jesús hace, hemos recibido una palabra del Señor que impacta en nuestro corazón, pero en un momento hostil, en un momento difícil, nuestro corazón se, se vuelca y empezamos a tener unos pensamientos humanos o pensamientos que no provienen de Dios. Aquí podemos ver cómo hay pensamientos humanistas de lo que le están gritando a Jesucristo. Sálvate a ti mismo. Sálvate a ti mismo. Es un pensamiento humanista, un pensamiento de rebeldía cuando, cuando realmente no considero que Jesucristo es el rey de mi vida, que es el hijo de Dios y no considero a Dios en un momento hostil, seguramente mi pensamiento va a ser así. Pues o sea, le decían sálvate a ti mismo. O sea, le están diciendo, bájate de esa cruz. O sea, les de, deja, deja de obedecer, deja de obedecer lo que la ley se cumpliera, lo que la ley decía. Él ya les había dicho, es necesario que yo muera. Si ellos hubieran, si esas personas hubieran entendido, hubiera habido claridad en, sus, en su corazón de que estaba cumpliendo las Escrituras, que Jesús lo dijo durante el tiempo de su ministerio. Yo creo que no hubieran dicho esas palabras. Hubieran dicho, está cumpliendo lo que las escrituras se tenían que hacer. Él tenía que morir. ¿Sí me están entendiendo esa parte? ¿Sí? ¿Sí? Ok. El humanismo siempre se, o sea, siempre se va a centrar en el yo. Y no digo que no veamos por nosotros. Es bueno que, o sea, que sí veamos por nosotros. Pero no estoy hablando de esa manera. Estoy hablando de una manera esa manera del yo del, del yo egoísta. De que si ya no sientes, o sea, pues así cuando nos dicen, no, pues ya no sientes nada, pues ya déjala O ya no sentiste nada, pues ya, ya déjalo, ya ajá Si ya se acabó el amor, mejor ya déjalo, búscalo en otro lado, ¿verdad? Entonces, Entonces ese tipo, porque buscando nada más y pensando en uno mismo Como también a lo mejor, o sea, ¿sabes qué? Vive tu vida como tú quieras ese es un pensamiento egoísta, es un pensamiento humano. Vive como tú quieras, pensando nada más en el bienestar propio, en el que no le rindas, no le rindas cuentas a nadie. La vida solamente se vive solo una vez, pues adelante, o sea, solamente se vive una vez, pues disfrútala. O sea, y luego no, pues es que lo que importa es uno, los demás pues ahí, ¿no? Y aún así a veces se lo transmitimos a nuestros hijos. Pero sí me están entendiendo en el contexto que se les estoy diciendo, ¿sí? O sea, no estoy diciendo que que nos dejemos, bueno, o sea, sí, que nos dejemos y que nunca veamos, o sea, que no nos cuidemos, que no no veamos que, o sea, como dice el Salmo, o sea, que que dejemos que Dios escudriñe nuestro corazón y trabajar en lo que Dios nos está diciendo que tenemos que cambiar. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo que a veces nada más pensamos en nosotros mismos, nada más en nosotros y en nuestro bienestar. Y un seguidor de de Jesús, o sea, no podemos pensar y actuar así. Porque aún en, en repetidas ocasiones, Jesús nos mostró un camino diferente. Incluso dice, yo doy mi vida por rescate por muchos. El que quiera seguirme, nieguese a sí mismo y sígame. El que quiere salvar su vida también, la perderá. Pero el, que la, pero, el que la, pero el que la pierda por mi causa le encontrará, Mateo 16. Y a veces uno se queda pensando: bueno, Señor, si yo doy mi vida por ti, nos quedamos en el momento en que a lo mejor nos van a decir, nos van a decir, no, pues cuando me digan que si muero por él y me van a dar un balazo, sí muero por él. ¿Sí o no? Así a veces pensamos. Así, esa es nuestra, esa es nuestra, eh, eso es lo que nosotros pensamos: sí, Señor, yo doy mi vida por ti. Sí, si, tu, <ríe> si tuvieran que encarcelarme por, por, por no negarte, yo estoy ahí encarcelado. Y ese es nuestra, nuestro estándar como cristianos de dar nuestra vida por Cristo. Pero dar nuestra vida por Cristo es todos los días. Dar nuestra vida es, ya no es pensar en mí, sino en pensar en lo que Él quiere, en lo que Dios quiere. Es pensar ya no solamente en mi bienestar, sino también en el bienestar del cuerpo de Cristo, de mis hermanos, empezando por las personas y por mi prójimo que está a mi alrededor. Aquí vemos personas que tienen poca o tienen nula fe. En el, en el versículo tre, en, el 31, en el 31, les decía, que baje ahora de la cruz ese Cristo, el Rey de Israel, para que veamos y creamos o sea salvó a otros le decían salvó a otros y que él no se pueda salvar pero ellos no estaban preocupados o sea por Jesús, hay pobrecito que se salve, que se salve salió la intención de su corazón dice que se salve dice que baje que para que veamos y creamos para satisfacer lo que el ser humano siempre quiere tocar, ver, palpar para creer, pero la fe en Dios a veces no, para, para creer en Dios a veces no se tiene que, que tocar ni palpar, ni oler tampoco. Pero el ser humano, pues tenemos que, que, que a veces para creer tenemos que ver, pero ellos, o sea, uno pensaría, ay, qué, o, sea, o sea, están pensando, ay, qué buena onda, es que se salve, por favor, sálvate, tú lo puedes pero realmente su corazón estaba en que querían ellos ver milagros nada más para satisfacerse. Y pues sabemos que la fe no es así. Un segundo aspecto que que veo aquí es que hay un escenario aterrador, un escenario terrible, donde donde dice que hay una que que llegó desde el mediodía hasta la hasta la media tarde quedó toda la tierra en oscuridad. O sea, una oscuridad que que señala como esa oscuridad que señala en Éxodo 10, que en Éxodo 10, ¿se acuerdan de las plagas? Cuando, 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 Cuando Dios manda las plagas para liberar al pueblo de Israel y dice que la plaga era densa, como si se pudiera palpar. O sea, yo lo más... Le... O sea, que no se podían ver ni uno al otro de tanta oscuridad que había. Entonces, yo creo que lo más cercano que podemos tener a los que vivieron en el, en el eclipse, ajá, el último eclipse que total aquí en la Ciudad de México, ¿ok? En el noventa y tantos, ya saqué la edad. Entonces, este, recuerdan cuando oscureció, pero aún así te podías ver con alguien. Pero dice éxodo que era densa la que era tan densa la oscuridad y que se palpaba que se podía palp- que la podías como si palpar imagínense cuando estás en un lugar con tanta neblina que no puedes ver ni a un metro pero ahí es blanco ahí es blanquisco ahora imagínate oscuro o sea no es una noche así noches es una oscuridad densa creo que eh, eh, no, 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 no o sea, tendremos que escuchar a todos los que estuvieron eh, eh, en testigos que nos pudieran decir cómo podría ser pero la escritura dice que fue densa durante muchas horas algo que nos deja ver en esta oscuridad es un escenario terrible porque es donde Jesús es abandonado por el Padre por toda la la carga de maldad y de pecado por nosotros que estaba sobre la vía de Jesús. Al estudiar todos estos, estos versos, son cosas que muchos de nosotros ya hemos estudiado o hemos escuchado muchas veces, pero no nos cae mal siempre volverlo a escuchar y volver a reflexionar al respecto de lo que se vivió. Ustedes recuerdan por ejemplo la la plaga que que, que antecedió a la muerte de los primogénitos, fue la oscuridad, antes de que murieran murieran los primogénitos y que Dios les pidió al pueblo de Israel que trajeran, que, que, que mataran corderos y que pusieran sangre para que ser librados de la muerte, era la oscuridad. Y ya lo que nos deja ver aquí es que a los que no consideramos a Dios, a los que no consideramos que Él es el Hijo de Dios, seguramente vivimos en una oscuridad como la que, como la que está relatando aquí. O viviremos en una oscuridad, como una, oscuridad, una oscuridad como la que relata aquí. Una oscuridad densa que ya no va a estar Dios. Y sabe. Creo que al estudiar este libro de marcos y varias partes yo creo que ese es el infierno yo no sé o, 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 yo no sé si, eh, bueno Jesucristo dice que es un lago de fuego donde arde un lago de fuego, donde está el lloro y el crujir de dientes. Podríamos pensar de una manera, si es una manera textual, estudiar de una manera, si es una manera simbólica que Jesús quiso transmitir para saber el dolor tan grande que va a ser en ese ese lugar. Pero pues ya Sergio nos enseñará después del infierno. Entonces... Entonces, pero creo que el infierno es un momento de oscuridad, que si, si tú me, si describiéramos el infierno, en un futuro va a ser un lugar sin Dios, un lugar oscuro, un lugar donde donde ya no, donde ya no va a estar, donde ya no va a estar, eh, donde ya no va a estar la, la gracia y la misericordia de Dios. Donde ya no va a estar la redención del Señor. Va a ser una oscuridad total sin Dios, donde, donde, o sea, porque hoy en día tú y yo vivimos aquí, y dices, bueno, a lo mejor si tú estás escuchando este mensaje y no consideras a Dios o no lo has considerado, dices, bueno, pues ha de ser padre, pues porque a fin de cuentas yo no considero a Dios y me la paso, y me la paso bien. Sí, con mis problemas, pero a lo mejor me la paso bien. Pero hoy en día, la gracia de Dios y la misericordia está sobre justos y sobre injustos. Las bendiciones del Señor están sobre justos e injustos. Pero imagínense en un lugar donde ya no esté la gracia de Dios. Donde no haya alguien que te haga un bien o que nos haga un bien o que ni siquiera vamos a poderle hacer un bien a algo, donde ya no no va a haber bondad porque ya no está Dios, ya no habrá quien te perdone ni que tú puedas perdonar, entonces la amargura se va a disparar hasta arriba y vivir con amargura es horrible y con resentimiento es peor. No habrá palabras de ánimo en ese lugar, no habrá palabras de ánimo en ese lugar oscuro no habrá palabras de ánimo ni tampoco tú y yo podremos darlas a los demás. Todas esas cosas buenas no las va a ver porque dice la Escritura que todo don perfecto y toda dádiva buena viene del Señor y si ya no está el Señor ya no va a haber nada de eso. Y si profundizamos yo no quiero estar en el infierno, Yo no quisiera estar en ese momento, en ese lugar de oscuridad. Yo quisiera que en mi vida pasara ese momento en el cual, y que ya pasó que murió Jesús el Cordero Pascual y por el cual somos salvos. En Jesús vemos, vemos esa, esa fidelidad hasta el final. Jesucristo le dice, ¿por qué me has abandonado? Pero fíjense cuánto es la fidelidad de Jesús al Padre que hasta el último momento él podía haber dicho, ay no, pues ya me abandonó Dios, pues ahí ya, o sea, ya no digo nada. Ahí que Dios se arregle, pero a pesar de que, todo, de que el mismo padre le abandonó, Jesucristo hasta el último momento siguió, siguió cumpliendo esos últimos minutos valiosísimos para nuestra eternidad, valiosísimos para la redención lo siguió cumpliendo hasta decir la obra se ha terminado y tú y yo apenas con un problema. Que sentimos que Dios nos abandonó, ¿cómo nos ponemos? Que sentimos, porque su palabra y sus promesas dicen que Él estará con nosotros toda nuestra vida, hasta que Él venga. Pero a Él sí lo abandonó y aún a pesar de eso, Él terminó hasta el final. Por eso yo creo que nos debemos de preguntar realmente cómo reacciono cuando yo siento que Dios está lejos de mí. O más bien yo creo que debemos de preguntarnos por qué me estoy alejando del Señor que ya no siento que estoy cerca de Él. Porque uno es el que se aleja del Señor, yo no me alejo, Él nos aleja, yo soy el que me alejo. Pero tengamos esa fidelidad que que nuestro Maestro Jesús nos enseña que hasta el final voy a ser fiel a la ordenanza que me dio el Padre. En el versículo 37 de este mismo capítulo dice, entonces Jesús lanzando un fuerte grito expiró Marco no nos dice que expiró, pero Juan, en el capítulo 19, versículo 30, sí nos dice, y dice que, que, que gritó a voz de cuello, que consumado es, que todo se ha cumplido, que ya no hay nada más que hacer, ya no hay, más, ya no hay nada más que hacer, ya todo se terminó, Ahí ya terminó la obra redentora de Jesús. Ya, ya con, eso, con, ese, con ese grito de, a voz de cuello de Jesucristo, o sea, eh, tan fuerte que muchos, eh, eh, que varios escritos aún eh, eh, adver, este, a paralelos a la, a la escritura que son históricos, dicen que lo relatan como un grito, o sea, muy fuerte muy fuerte que se escuchó ese grito, ese suceso que fue impresionante. Y tú ya podemos hoy en día decir, ya está terminado, ya no tengo que hacer yo más sacrificios. Y aun cuando tengamos 10, 15, 20, 30 años en el Evangelio, te aseguro que en nuestra vida seguimos haciendo sacrificios para podernos sentir que nos acercamos a Dios o para sentirnos aceptos a a, a Dios y y que Él nos bendiga cuando Él ya hizo todo y ya lo culminó. Yo creo que sería sería una, te voy a decir coloquialmente, sería una grosería de nuestra parte querer hacer algo para que Dios nos acepte cuando Jesucristo ya lo hizo. Es como si yo tuviera una deuda y llegara, y llegara a Juan y la pagara, la, o sea, la pagara a mis acreedores y yo le, y yo le dijera, muchas gracias Juan, eres bien buena onda, qué padre, te agradezco, pero yo todavía sigo creyendo que y sigo viviendo como si le debiera a esos acreedores y aún sigo con mi vida pagándole por otro lado a esos acreedores cuando Juan ya lo lo hizo. Es una grosería para Juan. Estoy invalidando lo que él hizo y el esfuerzo que él hizo. Entonces, ya no hay más, ya no hay más que hacer. Ya lo hizo todo Jesucristo. ¿Qué nos corresponde a nosotros?, Solamente creer y obedecer. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Creer. No lo vivimos nosotros, no, no fuimos testigos oculares en ese momento, pero la historia lo dice, la historia lo enseña, está escrito. ¿Y por qué me cuesta entonces tanto trabajo aceptarlo o tanto trabajo creerlo? aún el velo que se rasgó, Dios nos permitió que fuera algo algo físico, que ahí sí pudiéramos ver y tocar. En ese entonces los, los sacerdotes vieron cómo se rasgó y cuando lo quitaron también vieron que estaba roto de arriba hacia abajo el velo que dividía entre el lugar santo y el lugar santísimo para poderse acercar a la presencia del Señor. No es una metáfora. La historia lo, lo dice. ¿Están despiertos conmigo? ¿Sí? ¿Están despiertos? ¿Se dan cuenta que son horas de mucha intensidad? Yo creo que a veces yo le, yo, bueno, yo le digo a veces a Dios, ojalá que algún día pudieras pasarnos la película como ver, o sea, pero también luego digo, creo que es mucho morbo para mí, o sea, el querer pedirle a Dios que pase, o sea, verlo, pero más bien yo creo que lo que quiero es, o sea, como que pudiéramos entender lo trascendente que fue, porque a veces podemos nada más leerlo de corrido como un suceso histórico, como cuando mataron a la matanza de algún lugar, de algunas personas, o la muerte de alguien, pero todo lo que llevó Y que el hecho que que hoy tú y yo estemos aquí es resultado de lo que en ese momento sucedió. Y yo creo que pone en nuestros corazones el que que su muerte y que su resurrección y que la obra de Jesucristo siempre se esté predicando, porque es lo esencial para para nuestra vida, para nuestra fe. Por eso cada uno de los evangelios lo hace desde su diferente óptica, para que pueda ser rica, para para entenderla mejor. En el versículo versículo 39, en el versículo 39 dice, "Y y el centurión que estaba frente a Jesús al oír el grito y ver cómo murió, dijo, verdaderamente este era el hombre del Hijo de Dios el centurión que estaba frente a Jesús es una persona que yo creo que la puso, permitió que estuviera ahí una persona no judía una persona que llegó a crucificar a Jesús como tú y yo lo hicimos con nuestros pecados Pero el centurión al ver cómo murió, yo creo que fue el Espíritu Santo el que le reveló al centurión la declaración que hizo. Verdaderamente, este es el Hijo de Dios. ¿Recuerdan cómo cómo empieza el Evangelio de Marcos? ¿Recuerdan? Este es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios y el relato de Marcos prácticamente termina con una declaración de un individuo que no era judío como tú y como yo con todos los delitos y pecados al ver la cruz y la obra de la cruz donde yo creo que Dios le quita el velo al centurión y le dice verdaderamente este es el hijo de Dios verdaderamente este es el Hijo de Dios. Un hombre mortal, como tú y como yo, donde pudo ver la muestra de amor del Padre en esa cruz, por Él. Qué increíble, ¿no? donde nunca donde 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 nunca sabía donde nadie había hecho solamente Dios y los demonios habían hecho tal declaración que Jesucristo era el hijo de Dios solamente Dios cuando, cuando se abre el cielo en el bautismo de Jesús y le dijo: Este es mi hijo amado. A él oír en la transfiguración: Este es mi hijo. Los demonios cuando le decían: Tú hijo de David. Solamente ahí Dios y los demonios habían hecho esa declaración. Pero qué bendición para ese centurión el que se le fue revelado que verdaderamente él era el hijo de Dios. Y, y cuando estaba preparando esta, esta conferencia oraba a Dios y le decía que realmente esa convicción esté en nuestro corazón como congregación que Jesucristo es el, que es, es el Hijo de Dios porque a lo mejor para tu vida ya Jesucristo es tu salvador pero para, para otros, Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pero Marcos nos enseña, Dios nos enseña a través del libro de Marcos, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y cuando entendemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, vamos a entender ya después muchas cosas, que somos coherederos con Él, Y tantas cosas y podemos vivir confiados en que, ahora sí que lo que Jesús dice, lo que pidan en mi nombre se les será hecho. Yo voy al Padre a preparar por ustedes. Ese fue el velo y esa es la tercera cosa que yo puedo ver aquí en en estas líneas. Que Que el Hijo de Dios quita el velo de nuestro corazón. Dios quitó el velo del corazón de de ese centurión y qué gran declaración porque por ejemplo podría haber sido en ese momento por sus compañeros podría haber sido juzgado por tal declaración, no le importó no le dio pena mostrar esa fe que en ese momento le fue revelada pero algo que Dios hace es que quita lo que hace el Hijo de Dios es que va a quitar el velo de de nuestro corazón y vamos a leer en el el versículo en el capítulo 16 lo crucifican leímos que que José de Arimatea lo, 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 lo preparan para sepultarlo vemos a las mujeres cómo van ahí vamos ven a, vemos en eh, versículos después vemos cómo las mujeres van ahí siempre fieles ante todo yo creo que por eso las mujeres tienen algo especial de Dios o sea algo como para percibir las cosas de Dios no es que sean chismosas o que sean argüenderas no es que les guste andar ahí en, en, en el argüende no, no es eso es que hay algo especial en las mujeres que, que Dios les ha dado, les ha dado para percibir lo que Dios, lo que Dios tiene. Vean los evangelios, ¿quién seguía a Jesús? Los primeritos, ¿quiénes eran? Las mujeres. ¿Quién, ¿A quién fue la que se le apareció primero después de la resurrección? ¿A una mujer? ¿Quiénes son las que, las que Pablo menciona que habrían sus casas las primeras? Las mujeres. Por eso es que yo creo que que deben de sentirse las mujeres, o sea, con un gran compromiso de tratar con sus vidas, con sus emociones, con sus sus sentimientos, con su corazón, para poder realmente decir, estoy recibiendo del Padre para dar a los demás. Y ahí ahí iban las mujeres... Y en el versículo 9 del del capítulo 16 dice, Cuando Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado siete demonios. Ella fue y avisó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando, pero ellos, al oír que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, no lo creyeron. Después apareció Jesús en otra forma A dos de ellos que que iban de camino al campo ¿Quiénes eran esos dos? No mencionan sus nombres Pero aquí yo creo que Qué bueno que no mencionan sus nombres Para podernos identificarnos más fácilmente tú y yo Pero Lucas nos describe quiénes eran y qué pasó ahí En Lucas 24, versículo 13 dice Aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos once kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no le reconocieron, pues sus ojos estaban, ¿qué estaban? Estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino? Les preguntó. Se tuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofas le dijo, ¿Eres tú el único peregrino de Jerusalén? que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Y qué es lo que ha pasado? Les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigamos la esperanza de que era él quien, el que iba a redimir Israel. Es más, ya hace tres días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, no contaron que se les había aparecido unos ángeles quienes dijeron que él estaba vivo. Nos contaron, perdón. Algunos de nuestros compañeros fueron después de, al sepulcro y lo encontraron tal como había dicho las mujeres, pero a él no lo veían sabían quién era Jesucristo seguramente incluso hasta lo habían habían visto por el relato sabían y habían caminado con él pero Jesús les responde qué torpes son ustedes en la mayoría de las versiones dice qué insensatos son ustedes ¿Y saben qué palabra es esa palabra de insensatos? Alguien que no escucha, que no presta atención a lo que le están diciendo. Que no hace hace lo que, no lleva a cabo el consejo que le dan. Y que hace lo que quiere, sin preocuparse de las consecuencias. O sea, que insensatos que no escucharon. Todas las, todas las profecías que no entendieron todo, no escucharon no prestaron atención a todo lo que iba a pasar porque ellos le dijeron una gran verdad a Jesucristo no le estaban diciendo una mentira le estaban diciendo una verdad pero no escucharon y no querían entender en su corazón porque sus ojos estaban velados dice la escritura qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, fíjense cómo les empieza a decir Jesucristo. Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Por eso este libro se trata de Jesús. Por eso cuando leemos el Antiguo Testamento, cuando lees Proverbios, cuando lees Salmos, cuando lees... cuando cuando lees Génesis se trata de Jesús la Biblia desde Génesis 1 se trata de Jesús, el Hijo de Dios y hasta que termina Apocalipsis se trata del Hijo de Dios al acercarse al pueblo a donde se dirigían Jesús hizo como que iba más lejos pero, yo le, pero ellos le insistieron quédate con nosotros que está atardeciendo, ya casi es noche así que entró para quedarse con ellos luego estando con ellos a la mesa tomó el pan, lo bendijo lo partió y se los dio ¿Sí ¿saben qué está haciendo Jesús? ¿sí recuerdan? este es mi cuerpo que doy por ustedes, este es mi sacrificio esto es, este es lo que hice por, por ti Irene Este sacrificio, esto es lo que hice por ti, Victoria. Este sacrificio que hice por ti, es lo que hice por ti, Nancy. Esto es lo que hice por por ti, Odette. Y inmediatamente dice que entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Él desapareció. Eso es lo que en la casa de Jesucristo cuando tú y yo podemos entender ese sacrificio de Jesús que nos lo ha estado explicando que nos lo está diciendo Jesús todo el tiempo que murió por nosotros el velo de nuestro corazón es quitado ya no hay nada más que hacer Laura ya no hay nada más que hacer ya lo hizo todo Jesús para poder vivir una vida cerca del Padre No tomó vino, ¿se fijaron? Porque dijo que no le iba a hacer otra vez. Hasta que estuviéramos con él, todos juntos. Se decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? ¿Sigue ardiendo tu corazón cuando escuchas la palabra del Señor? ¿Abres la Biblia esperando que que tu corazón arda? ¿O porque realmente cuando recuerdas las palabras de Jesucristo arden tu corazón? Aun cuando ellos no sabían que era Jesucristo, en su espíritu, en su corazón, sabía que algo estaba pasando. Cuando el velo es quitado por el Hijo, nuestro corazón arde por aprender más de Él. No te emociona, no no es una emoción que te va a durar cinco minutos o te va a durar un día. Sino es una es, es un sentir que es incluso la palabra dice es un ardor que te eh, y cuando un ardor es una palabra que es como que es es un es un sentir constante arde tu corazón todavía arde mi corazón al escuchar la palabra del señor ¿Has sentido cuando alguien te escribe algo? ¿Cuando te manda una notita? ¿Qué sientes, no? O sea, ¿qué sientes? No estoy diciendo notas nada más de amor, eh, no se vayan por ese lado nada más, pero cuando alguien te deja muy buen trabajo que hiciste, sientes una satisfacción, ¿verdad? Más cuando hay palabras de de ánimo, cuando hay palabras de, de, de cariño, de agradecimiento... Palabras que resaltan quién eres, a lo mejor, o lo que tú haces, se siente bien, ¿no? En el corazón. Pues aquí están esas palabras que Dios tiene para nosotros. Y que podamos decir, como esos dos hombres, o sea, en verdad arde mi, arde a nuestro corazón, cuando escuchábamos sus palabras. Dice que allí al instante se pusieron, de, se pusieron en camino. Fíjense cómo su fe o sea, creció bastante porque dice que al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los once y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha, apare, y se le ha, y se le ha aparecido a Simón. Los dos por su parte contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido, y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan mis queridos hermanos creo que debemos reconocer en nuestra vida que Jesucristo realmente, que verdaderamente es el Hijo de Dios y yo creo que nada más concluir con algunas preguntas en nuestro corazón que nos podemos llevar ¿Y en qué posición a lo mejor está mi vida de de estos versículos que leímos y que estudiamos el día de hoy? Porque a lo mejor está mi vida en la posición de no reconocer a Jesús como el Hijo de Dios y solo pensar en mí todo el tiempo. O que a lo mejor todo lo que hago, lo hago por mí, nada más, sin pensar en en lo que Dios me ha dicho que tengo que hacer. Porque a veces es tan claro la palabra del Señor en nuestra vida, pero hemos decidido no hacerla. Y creo que ahorita está por demás que te dé ejemplos. Tú sabes qué cosas podrían ser, qué cosas son en tu corazón, que Dios ha sido muy claro en tu vida. tienes que hacer, dejar, ir y no la hemos hecho o a lo mejor mi vida hoy en día está en una oscuridad densa como la que se vivió en ese momento o si tú estás escuchando este mensaje hay oscuridad en tu vida o qué decisiones estoy yo tomando en mi vida o estoy tomando decisiones en mi vida que me van a llevar a vivir en esa oscuridad, en la cual ya no va a estar más Dios, donde ya no va a estar más su gracia y su misericordia. Pero también puedo valorar el sacrificio de Jesús en verdad estoy valorando el sacrificio de Jesús estoy valorando el sacrificio de Jesús que se lo tengo que, que que tengo que ser testimonio a mi esposa de ese sacrificio que Jesucristo hizo en mi vida por mí Marcelo y yo estamos valorando ese sacrificio que lo mostramos a nuestras hijas porque no fue en vano para nuestras hijas no fue en vano para tus hijos no fue en vano para tu mamá o para tu papá y tengo que valorar ese sacrificio por eso nos podemos ir con esta pregunta estoy valorando el sacrificio de Jesús también nos podemos pensar realmente estoy dispuesto a obedecer al Padre hasta el final sin importar el camino Y por último, vivo confiado en que Jesús ya pagó todo. Que Jesucristo es suficiente. Que el sacrificio es suficiente de Jesús. Para que yo pueda ser hijo de Dios. Estoy confiado. ¿estamos confiados en eso? no queremos estar en la oscuridad sino queremos también estar con, ese, con esa revelación que le dio al centurión el Espíritu Santo y le dijo verdaderamente este es el Hijo de Dios Señor te damos muchas gracias por por permitirnos por permitirnos, Señor, aprender, Señor, de, del Evangelio de Marcos, Señor, en nuestra vida. De aprender de, 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 muchos, de muchas vivencias que ahí están plasmadas y que se las revelaste, Señor, que fueron reveladas para el libro de Marcos, Señor. seguramente a lo mejor tengo muchos años en el evangelio padre pero en realidad señor lo que lo que te pido señor esta esta mañana señor es que que los que tengan muchos años en el evangelio los que tengan pocos años en el evangelio nunca olvidemos la importancia del sacrificio de tu hijo No solamente solamente por no estar en tinieblas vamos a valorar la cruz donde tú mostraste tu amor, sino realmente que sea una convicción en nuestro corazón que valoremos la cruz y ese sacrificio de tu Hijo Jesús por el gran amor que nos tienes. como cuando tú profetiz, profetizaste a través de Isaías, que mandarías un niño, que su nombre será consejero admirable, que reinará, que es todopoderoso, pero dice que es para mostrarnos tu amor y cuánto nos amas. Señor. Hoy te pido, Padre, que en nuestros corazones, de nuestros hermanos que estamos aquí en video y Propósito, los que nos reunimos aquí en video y Propósito, sea tu Espíritu Santo el que traiga esa convicción a nuestra vida. Realmente tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que podamos seguir caminando, aprendiendo de, de ti, Jesús. Porque se trata de ti, Jesús. Se trata de darte la honra a ti. Porque no no hubo ni habrá, ni, ni hubo ningún hombre que pudiera ponerse en el lugar donde tú estuviste, Jesús. Muriendo por nosotros. Quita ese velo de nuestro corazón. Y yo sé Dios que tú has quitado el velo de nuestro corazón de muchos de nosotros los que estamos aquí y has traído salvación y eso nos ha permitido traer salvación a nuestra vida y estar contigo como hijo y como padre pero aún así también hay muchos velos en nuestra vida que que no nos dejan seguir creciendo en ti y hoy te pido Señor que sean quitados por tu gracia y por tu misericordia Nuestro corazón aún todavía no está listo como para para decir que ya hemos terminado la carrera. Y una de las partes es porque sabemos que todavía hay velos en nuestro corazón que no nos dejan seguir adelante. Te pido que tú los quites, Señor. Que tú nos enseñes a contar nuestros días y que nos enseñes a, a saber... Nuestro caminar a entenderlo como tú lo ves, Señor. Que haya esa humildad en nuestro corazón para decir, Señor, esta es mi vida, este es mi caminar. Necesito de ti en mi vida, en esta área en específico. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Por tu palabra expuesta esta mañana, Señor confiando que traerá, Señor, mucho fruto a la vida de las personas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Perdónenme. Yo creo que esta... esta conferencia